0: Jezuiták? Érdekel. Érdekel. Melyik volt ez a legtávolabbi földrész, ahol misésztél, vagy misét hallgattál?
1: Hát én Indiában voltam, harmadik próbációban 2010-ben, úgyhogy Indiá volt ez a legtávolabbi hely számomra, ahol misé vehettem részt
0: ott milyennek láttad a Szent Misét rítusokban, mennyire tért el a magyartól?
1: Szertartás menetét tekintve teljesen ugyanaz, mint akár Kanadában, az Egyesült Államokban, vagy ahol máshol angol nyelvű országokban voltam így misén. is a Mise könyvet használtál gyakorlatilag. Az énekek tekintetében viszont azért nagyon más, hogy sok helyi, ilyen indiai jellegű ének. az, ami a Szent a liturgikus zenéje volt, és ami mondjuk különleges volt, amúgy én átéltem az indiai miséket, hát nagyon sokan voltak, kicsit hasonlóan, mint a, a vietnámi példa, amit a, a naptestvérem mesélt, hogy egy, egy városi vasárnapi misén hát az emberek kint állnak az utcán, és hangosítva és messziről is lehet hallani a szent az énekeit, meg a, a szövegeit. Az indiai embereknél, az indiai katolikusoknál is azt láttam, hogy hogy hát nagyon lelkesen, meg nagy számban vesznek részt a Szent hát Indiában katolikusnak lenni, egyetlen keresztények lenni, egy kisebbséghez való tartozást jelenti. Talán ezért is azért a ragaszkodás a saját identitáshoz, a saját valláshoz az, az erősebb, megtartó erő, meg minden tekintetben hát forrás számukra, és hát legerősebben a közös ünneplés, a közös eukarisztia tartja őket, azt hát, hiszem így így össze, és hát az is egy része az ottani realitásnak, vagy, ahogy legalábbis én láttam, hogy hát az emberek vallásosak minden tekintetben, tehát egy, egy hindú többség ország, ahol van egy nagyon nagy muzulmán kisebbség és kisebb keresztény kisebbség, de még ezen kívül rengeteg vallás, különböző vallási hagyomány nagyon intenzíven élik meg ezt az emberek, tehát természetes vallásosnak lenni, muzulmánnak lenni, hindúnak lenni, és hát kereszténynek is lenni, és kicsit van egy ilyen Hát nem jó szóta, hogy vetélkedés, de hogy, hogy hát mindenki, azt, azt láttam, hogy mindenki nagyon nagy hát lelkesedéssel, meg, meg akár külsőségekkel éli meg a saját vallási hagyományát, és, és ez természetes ott. Inspirálják szerintem egymást, hogy ha a hinduknak van egy nagy ünnepe, akkor a katolikusok is csinálnak valamit, ami hasonlóan látványos tűzi játék mindenféle. Tehát egy külsőségek tekintetében sok átfedés van mondjuk egy templombúcsú, vagy mondjuk egy nagy hindu ünnep külsőségei között.
0: Mit tud kezdeni ezzel mondjuk egy konzervatív európai keresztény ember, vagy akár ebben egy pap? Tehát, hogy van több a külsőség, a tüzi játék, hmm, vagy esetleg hmm. a tánc, vagy hát látunk ilyesmit. Hmm. Tehát, hogy mit tudsz hát, kezdeni ezzel?
1: Mondjuk a liturgikus ünnepben azért nem láttam olyan különbséget. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy a Persze több helyen voltam Indiában, ilyesem és is a jelleg azért más és más volt, de a nyugati parton, ahol először voltam, Goa, bombé hát ott, ott olyan volt a mise gyakorlatilag, mint tényleg bárhol Európában vagy, mm. vagy Amerikában a langol nyelven miséznek. Jó, a sajátos indiai énekekkel, de semmi különös nem volt más. Kicsit távolabb a, a keleti részeken, ott, ott volt olyan élményem, hogy akár liturgikus ruhában más, vagy a templomoknak a a templom építészet nagyon más volt, míg nyugat-indiában, hát portugál templomokban voltam többnyire, amit több száz éve építettek, és teljesen olyan templomok, mint bárhol Európában. Addig kelet-indiában olyan, ezek egyébként friss keresztény, vagy friss katolikus, területek, amit 19. században vagy utána misszionáltak, és ott viszont a templomok azok modernek, és olyannak a belső felépítésük, meg az építészeti elemek, hát mint egy hindu templom, vagy a ugyanaz a márvány, vagy, vagy a a Jézus szobor, vagy a Mária szobornak a, a ruházata, hogy, ahogy a Szűzanya kinéz rózsaszínbe, száriba, tehát teljesen indiai, azt mondjuk, hogy inkulturáció, tehát indiaiként van ábrázolva, ahogy hát nálunk is mondjuk Mária magyarok nagyasszonya a Magyar Szent Koronával, hát valahogy hasonlóan a modern Indiában is a katolikus itt inkulturálódik, és a sajátos indiai hát ízvilág, színvilág szemlélet szerint jeleníti meg a hitét és fejezi ki. Ilyen értelemben ez mondjuk kicsit nyilván távoli vagy idegenebb, de nekem ez volt a szimpatikusabb. Tehát mm. akkor éreztem furcsán magam, hogy igen, kicsit furcsán éreztem magam mondjuk bombéba vagy Goában, ahol hú, hát hogy ez a Mise, ez bárhol Európában lehet. Tehát hogy tehát nyilván ennek még ott van a, a kolonizációnak is a, a múltja, meg évszázadok óta ott azok a katolikusok európaiakká is váltak kicsit így szokás szinten. Míg az újabb evangelizációs helyeken, ott, ott az indiai kultúra és az indiai kultúrának tényleg a szépséges gazdagsága sokkal inkább jelen van a katolikus szertartáson belül is.
0: Európában tapasztaltál különbségeket a rítusban, akár a megjelenésben?
1: Hát így országonként azért van más és más azért egy kicsit a, a liturgia, vagy ahogy az emberek részt vesznek a liturgia. Most például az országra gondolok, hogy egyik ilyen furcsa tapasztalatom volt, amikor ott tanultam, az egyik plébánián, amikor elmentünk egy vasárnapi miséről, hogy hát ott a templomban mondjuk az volt a természetes, ahol én meg, és ott megfordultam, hogy, hogy a mise előtt az emberek tracspartit folytatnak, vagy dumálnak, és hát jó, kezdődik, na akkor ugye abba hagyják, és akkor mise végén megint ugyanis folytatódik, tehát kicsit ilyen zsibásár hangulat van, ami mondjuk Kelet-Európában jöve, ez nagyon furcsa volt a az én, ahhoz vagyunk vagy a csend és uh-huh. utána kezdődik a komai szertartás. Na, ez nekem úgy meglepő volt, nem tudom, hogy ez mennyire általános olaszországban, de ahol voltam, több helyen azért ilyet tapasztaltam. Vagy akár, mondjuk Németországban egy más jelleg van, ott több olyan szendmését láttam, mondjuk nagyon szép volt, mint liturgia, hogy sok ministráns megadták a módját nagyon szép énekekkel. De hát azt látom, hogy országokon belül is hát olyan nagy különbség van, hát ha csak Magyarországra gondolunk, hogy milyen, milyen más szentmiség tudnak lenni, vagy kezdve attól, hogy na, milyen a plébános, hogyan, vagy milyen a kántor, vagy vagy diákmise, gitárosmise, vagy a különböző mozgalmaknak a szentmiseje, most gondolhatok akár a Szent János Bogárt közösségek miséjére, vagy a tábori miség, tehát, hogy azért, na hát csak Magyarországon is annyiféle formája van a, vagy külső megjelenése a szentmisejének.
0: Erről gyorsan az jutott eszembe, hogy ugye nemrég jezuita mise volt a Szabadsághídon, ez is egy új fajta, hogy mondjam, közeg, hogy kivisszik a hídra jön, a misét.
1: Igen, vagy utána Margit-szigeten. Igen. Igen.
0: Van-e olyan különlegesség, vagy másfajta rítus, ami kifejezetten azt mondjuk, hogy jezsuit a rítus?
1: Hát talán megközelítésben azért vannak talán sajátosságok, hogy legalábbis mondjuk, amit a Magyarországra azért mondhatnék, vagy a Magyar Rendtartományra, hogy mint szokás azért, hogy... Na, hát próbálunk odafigyelni mondjuk a, a prédikációra, ez mondjuk egy kezdettőfogva egy ezsúlyt a hagyomány azért, hogy az ige a szolgálata, az, az fogva a Jézus társaságának egy nagyon hangsúlyos apostoli területe volt, tehát jó prédikáció az egy ezsúlyt a misének azért mindenképpen része. Törekszünk azért arra is, hogy, hogy a liturgikus zenében igényes legyen, meg szép legyen, és hát próbálunk, arra is figyelni, alapvetően, hogy a Szent Misét is összeszedettel mutassuk be.
0: Eszembe jutott egy, egy ismerősemnek a dőmesélt gyakorlatilag, hogy nálatok volt fenn dobogókön, és vasárnap egy jezsuit a Szent vett részt. Neki ez egy kicsit furcsa volt, hogy azért a földön ülve, körbeülve, egy kis sámlén guggolva, ha lehet ezt mondani, zajlott a Szent Mise, és hát ez neki furcsa.
1: Én ezt értem. Hát ez nálunk sem úgy tipikus, hogy nyilván a templomainkban nem sám lévülünk, meg, meg ilyenek. Azért a lelki gyakorlatos környezet egy nagyon sajátos világ, amikor az azért alla van kitalálva, vagy az a valóság, az a háttere, hogy 30- vagy 8 napos, vagy 5 napos csendes lelki gyakorlatokon vesznek részt emberek, ahol alapvetően ők napi 5-6 órát hát a kápolnában töltenek imádságba, térdelve, mondjuk sámlén. Tehát, hogy ez a, az alap hát háttér, így sor a szentmisére, és azért, hát mondjuk az oltár is alacsonyabb, meg tényleg ilyen hát térdelő sámlén van mindenki, és az oltárnak a magasságát ehhez alkalmazkodik. Hát, furcsa lenne, hogy tehát egyébként nem széken ülünk, hanem, hanem térdelve ezeken a sámlikon, hogyha az oltár áll, akkor mindenki nagyon a magasban néz. Tehát azért, mert, mert egyébként is, térdelve imádkoznak az emberek, hát ezért van az, hogy hogy így kerül közelebb hozzájuk a misztérium, hogyha az oltár is nem magas, hanem alacsony. De tudom, ezt értem, hogy ezért ez egy ugye első látásra, hogy aki elsőleg belép, azért ez nagyon szokatlan tud lenni. De ugyanakkor másrészt meg nagyon szép is tud lenni, meg nagyon bensőséges. Azért ennek a térdelős sámis misének azért van egy nagyon meghitt légköre, és talán ilyen értelemben elég közele állhat ahhoz, hogy hát annak idején az Úrírus az utolsó vacsora megtörte a kenyeret, vagy hát azok a, az első szentmiség, amit magáházaknál mutattak be, hát gyakorlatilag az első évszázadokban ez volt a Szent hogy szinte étkezési asztal köré gyűltek a hívek, és hát eh, ahogy akkor étkeztek oldalra fekve lehettek, vagy tehát mondjuk a utolsó vacsorának azért ez a kontextusa, úgyhogy ilyen értelemben ez a fajta sámlis alacsony Mise az, hát úgy külseiben azért van valami eh, rokonság az első Eukarisztiában.
0: Emítettel az Eukarisztiát, vagy a szentmisét? A jó tudom, ebben az évben jelenik meg egy könyved is erről, tehát te mélyen bele is ástad magad az Eukarisztia történetében. Mertől meddig ível a, a, a könyvedben ez a történelem, ez a történet. A
1: könyvemnek a címe a barátság szentsége. Alapvetően azért ez nem egy történelmi mű vagy, vagy nem a szentmiset történetét követi, végig, bár számos történelmi aspektus is. Na, tulajdonképpen az évélem van ebbe az írásba, de nem ez szerint tagozódik. Ha már történelem, akkor azért még csak át ível egy korszakot, hát a kezdettől mostanáig nem kevesebbet. Mm-hmm. Tehát az utolsó vacsora, és uh, hogy elindult a kereskénység, és hát aztán a szó van arról, hogy a mai szentmise, vagy hogyan ünnepeljük. Hát azt hiszem, hogy a szentmise, mint ahogy maga az Istennek a valósága és titka az, ez sokkal nagyobb, mint amit mi föl tudunk fogni, vagy be tudunk fogadni. És egy ö, olyan valóság, amely, amely mindig ö, tartogat, meglepetéseket, vagy elmélyítendő részeket, vagy, vagy a, valahogy mindig előttünk van, és mindig egy feladat belenőni, felnőni, újra felfedezni, úgyhogy hát van perspektíva előttünk. Ugyanakkor meg tényleg azt hiszem, hogy ö, fontos az, hogy tudatosan hát menjünk a szentmisére, és azzal, és ott hittel. Tehát, hogy azzal hittel, hogy itt Jézussal találkozunk, az ő szavait fogjuk hallani, az ő üzenetét akarjuk meghallani, és hát őt magát befogadnia a szívünkbe az eukarisztiában. Szóval mindenek előtt az Úrral, a mi barátunkkal való találkozás, egyesülése, szennése. Ugyanakkor nem csak egy bensőséges találkozás Jézussal, hanem egy találkozás a közösséggel is, mert ugyanúgy egy lényegi része a Szent Misének, hogy mi nem csak az Úr Jézussal egyesülünk, hanem Krisztus egész testével, ami hát az egyház, a testvéreink, akik mellettünk ülnek a, a padban, és ez egy nagyon lényeges aspektus, hogy, hogy egyek leszünk Krisztusban, és egy testé válunk a jelenlévőkkel, és hát az egész egyetemes egyháza.
0: A könyvedben több nézőpontból közelíted meg az Eukarisztiát, kiemelnél ebből egyet-kettőt?
1: Hát a legfontosabb, mi a címadó is, hogy az Eukarisztia, mint a barátság szentsége, hogy... Azt emeli ez ki, ahogy Jézus hát az utolsó vacsorán az ő tanítványait barátainak nevezi, meghívja őket egy egészen bensőséges mély kapcsolatra, és ez valahol újdonsága a vallás történetében, hogy az élő Istennel baráti kapcsolatba lehet lépni, és hát ő maga hívja meg az ő tanítványait erre. És hát ennek a barátságnak pedig hát egy egészen különleges formája és megpecsétlője az eukarisztia, amikor hát a tanítványainak Jézus önmagát adja, és ez történik minden egyes szentmisében. Az a baráti nyitottság, az a baráti őszintesség, és az a baráti ráhagyatkozás és bizalom, ami ott volt az utolsó vacsorán, az ugyanúgy jelen van minden szentmisében, ahol az úr vár bennünket, ő az, aki hát a vendéglátó, aki feltárja az ő szívét, az ő gondolatait, és hát önmagát adja nekünk. Egy másik aspektus, amit így kiemelnék, hát a szeretetnek a hármas dimenziója, szokták ezt megkülönböztetni, hogy van az érosz, a filia, és az agapé, a filia, a baráti szeretet, amiről már beszítettem, de ott van az erosz is, és ott az agapé, az önzetlen szeretet, az erosz nyilván a, a nevéspony, az erotikus szeretet, és hogy, hogy valahogy, mind a három dimenziója szeretetnek ott van Jézus személyében és az Eukarisztiában. Az Eros olyan módon, hogy ez a Jézus egy szenvedélyes ember. Szenvedélyesen szereti az életet. Nem véletlenül mondják, hogy falán borisza ember. Valószínűleg nem unott arccal és undorodva ült a, a vacsora asztaloknál. Hányszor látjuk őt úgy, mint aki vendégségben van, aki asztalnál ül, aki Együtt eszik mindenféle emberle, legyenek válmosok, vagy éppen írástudók, farizeusok, és köztük van, szereti az embereket, szereti a, a tájat, a példabeszédhelyt is a, a természeti képekből veszi. Tehát Jézust úgy látjuk, mint aki, aki szereti az életet, van benne, tűz, szenvedélye, hogy ő beszél, és hát ott van az a fajta dimenzió is, ami azt lehet mondani, hogy a jegyesült dimenzió, ő úgy beszél magáról, mint Isten népének a jegyeséről, a vőlegény. Egyik példabeszédében is így apostrofálja magát tehát, és hát ugye Szent Pál az aki később így elmélyítve ezt a gondolatot, ezt a valóságot, Jézust, mint az egyházi egyeség mutatja be. Úgyhogy ilyen értelemben van egy. Egy olyan típusú szeretet és szenvedély, amit hát az emberi kapcsolatokban, a férfénő kapcsolatából ismerünk, ennek a gyökere a Teremtő Istenben van benne, és a Názeleti Jézus, mint az egyházi egyese, hát egy szenvedélyes, szerelmes módon viszonyul az ő menny egy az egyházhoz, is, és ez ott van a, az eukarisztiában is. Ugyanő, ugyanezzel a szenvedélyes szerelemmel vár bennünket, is, és örül nekünk, amikor találkozunk vele. És hát az agapé, az az önzetlen szeretet, önfeláldozó szeretet, ami hát nagyon nyilvánvalóan ott van a názaleti Jézus életében, aki az életét adja másokért, aki a keresztel hal meg, és hát a szentmisét is úgy ünnepeljük, mint Jézus áldozatát. Azt hisszük, hogy a kereszt áldozat az itt is most jelen van. Jézus szeretetének ez az áldozatos oldala, az is jelen van az eukarisztikus ünneplésben. Nagyon szeretek kiemelni a szentmisének a közösségi dimenziója. Vagykor oh, van egy ilyen kísértésünk is talán, hogy úgy tekintsük a szemmiséget, mint valami nagyon egyéni dolog csupán, hogy én és Jézus, és persze ez ott is van, és van egy egészen, egy egészen személyes találkozás, de ez csak egy része a misztériumnak. A másik része, hogy közösség. Jézus kezdettől fogva a közösséget hozott létre, egy házat alapított, tizenkettőt gyűjtött maga köré, és nekik törte meg a kenyeret. Tehát kezdettől fogva az eukarisztia, és Jézus önátadása, az egy közösségben valósult meg És hát igazából, ha jó belegondolunk, el se lehet képzelni másképp. Tehát minden szentmése az lényegénél fogva közösségi cselekvés, közösségi ünneplés. Úgyhogy együtt ünneplünk, és hát Jézussal egyesülve, ugyanakkor egymással is egyesülünk. Szent Ágostannak van egy szép gondolata, hogy amikor, hát, Krisztus testét veszed, amikor kimond az áment a Krisztus testére, akkor... Az egész Krisztus, Tótus Krisztusra mondod az igent, azaz a fejre és a testre. Az élő Krisztusra, aki a feltámadott úr, és ugyanakkor az ő egész testére, az egyházra. Tehát amikor kimondom az áment, akkor valaki ki kell mondanom az áment a testvéremre, és aki ott ő mellettem, vagy a képen egészen távol van. A közösségi misztérium, a kommunió az... Az szíve az eukarisztiának, nem csak a személyes találkozás Jézussal. És egy harmadik aspektus, amit kiemelnék, az hát valahol a missziónak az aspektusa, vagy a dinamikája az eukarisztiának. Van a szentvisének a végén az a Mondás, ugye a latinul így van, hogy ita ezt, a szem is a véget ért, menjetek béke, ugye a magyarul ezt így szoktuk mondani, ami hát kicsit olyan furcsán is hangzik, így emlékszem gyerekkoromban, mondjuk azért vártam ezt a pillanatot, amikor ez eljön, hogy bár mehessünk haza, mert tényleg így hangzik, hogy a válaszunk is Istennek legyen hármas, minek, mi, miért legyen három, hogy vége van, hát nem. ítam missza ez azt jelenti, hogy ez a misszió ideje, a küldetésnek az ideje. És a szentmisének az egy nagyon-nagyon lényegi része, hogy hogy ez nem egy zárt, önmagában becsukódott szertartás, aminek semmi köze nincs az életünkhez, hanem ez egy küldetéssel ér véget. Azaz, beleküld minket az Úr, beleküld az ő világába, hogy őt, akit a szívünkbe fogadtunk, őt vigyük, és az ő vele együtt lépjünk ki a templom falai közül, és menjünk a testvéreinkhez, és tegyük a dolgunkat, a kötelességeinket, a feladatainkat, és dolgozunk azon, hogy ez a világ átalakuljon, ez a világ egész egy eukarisztiává váljon. Eukarisztia annyit jelent hálaadás, hálát adni Istennek, és, és valahogy az a, az egész teremtett világnak a célja, hogy Isten dicsőségére legyen, hogy az élő Isten hálaadó himnusza legyen, és... A teremtett világ ezt végzi magától önmagától, minden teremtény, ezt végzi az ember, az, aki ezt tudatosan tudja tenni, és, és megvan a szabadsága akár arra is, hogy ezt ne tegye. És hát a szentmisében a szabadságunknak a, a legnagyobb beteljesedése tud zajlani, hogy igen, mondunk arra, amit az Isten át a teremtményei által fogva tesz, hogy dicsőíti az örök szeretetet. És kilépve valahogy minden tevékenységünkkel ebbe az isteni Isten megdicsőítésbe tudunk belépni.
0: A naponta uh, misézzel? Mm, igen,
1: minden nap szoktam misézni, igen.
0: Volt-e olyan időszakod, amikor mondjuk valami oknál fogva nem tudtál egy jó pár napig misézni? Uhum.
1: Hát ilyen nem volt az a helyzet. Mondjuk úgy van, hogy nem misézek, hogy, ja, tehát vagy, hát, tehát vagy hát, hogy mit hívő veszek részt misén, tehát ilyen van, de hogy hát az az életem része, hogy minden nap misén vagyok.
0: De neked a Szent Mise, mint papnak, olyan, mint egy levegővétel.
1: Hát az életemnek a szíve, igen. Ja, tehát külön nem működik a papság, azt gondolom. Tehát ennek van két dimenziója, hogy, hogy van egy külső dimenziója, hogy misézek másoknak. Tehát így van, hogy nem minden nap misézek másoknak. A munkám az olyan, hogy tehát nem egy libális szolgálathoz kötődik. De van egy olyan része, hogy én hívő ember vagyok, aki az eukarisztiából él, és hát hogyha más nincs, akkor magamnak misézek, vagy, vagy uh-huh. egyedül misézek, tehát mint hívő és pap egy személyben vagy veszek részt rajta.
0: Ez is jutott rólad meg. Hát ugye a jezsuitákról eszembe, hogy Szent Ignácot gyakran miseruhába ábrázolják. Tehát, hogy a, a jezsuitáknak egy központi uh, lényege a Szent Mise.
1: Igen, hát Szent életéhez kötődik az, hogy ő naponta misérzett, és a Szent Mise, uh, neki egy... Uh, Életének abszolút a forrása volt meg, hát a megkülönböztetésnek és a helyes sok döntést így, hát a se közben gondolt át. Persze ez egy, az egy más világ volt, ugye még a Tüvidenti előtt vagyunk, és a magánmisék azok nagyon elterjedtek voltak, és hát egy Ignácnak volt, hogy több órán keresztül misézett, amikor úgy magába volt, és úgy közben mérlegel dolgokat, tehát hogy na, ma egy kicsit furcsa ez. De maga a valóság mégis azért tiszteletre méltó, meg inspiráló, hogy minden nap az Eukaristiából élni. Az előbb
0: említetted, hogy, hogy például Szent Ignács órákat misézett, magánmisét tartott. Ma ez még mennyire aktuális, vagy mennyire fontos az nek, papoknak nektek, hogy ott van valaki, jelen van a misén, vagy elég, hogyha a Jóisten a szentélek és is
1: Hát alapvetően Isten népért vagyunk papok, tehát hogy azért ez lényegi, hogy, hogy a szennését a hívek legki javáért ajánljuk fel, vagy hát értük vagyunk papok, tehát ilyen értelemben azért a normál, vagy az alapvető az, hogy, hogy hívek közössége számára is sézünk. Ugyanakkor azért azt gondolom, hogy a személyes életemben azért fontos az is, amikor mondjuk nincsenek hívek, vagy szabad van, vagy utazom, vagy bármi, amikor na, nincs lehetőség arra, meg nincs olyan feladatküldetés, hogy, hogy mondjuk egy közösségnek misézek, tehát oké, misézek egyedül is magamban, Aha. amikor ott van a Jézus, az Isten, a Szent Háromság, ott vannak a Szentek, tehát akkor sem magamban misézek, hanem hanem meg az egész egyház ott van, tehát ezzel a hittelmisézek, hogy az egész egyházért, meg hát az egész emberiségért. Tehát nekem, amikor egyedül misézek, akkor is annak is egy közösségi dimenziója van is. Ugyanakkor azt is kell mondjam, hogy lelki életem számára, na tehát én azért tényleg ezek a szabadnapos egyedüli misék nekem azért sokat jelent ez, vagy akkor na talán lassabban is misézek, vagy nem tudom, hogy összeszedett ebben, de hogy, hogy talán jobban, nem tudom, hogy lehet ezt mondani jobban figyelve, de hogy, na, tehát, ugyanak van egy a saját lelki életem számára is egy, egy gazdagsága, szépsége.
0: Esetleg egy intimitása?
1: Egy intimitása, igen, azt uh-huh. lehet mondani, igen.
0: Tehát a szabad te magám misét tartasz?
1: Hát, a leg, igen, a legtöbbször, igen, amikor nincs külső feladatom, vagy... Uh-huh vagy nem a közösségi misén veszek részt, akkor vagy elmegyek kirándulni, és később jövök haza, akkor itt este tízkor egyet, igen. De ez nem kötelező. Hát nem kötelező, ajánlott. ajánlott. <gül> ez az ajánlja azért, hogy a pap misézen naponta.
0: És mindig a kápolnába, vagy esetleg más helyszínt is uh-huh. választottál már?
1: Hát alapvetően a kápolnába de, mesézek, de, de jó pár alkalma volt már, akár hogy fiatalokkal, hogy kirándulás közben de hát maga, magam is tehát hogy amikor elmegyek irándulni, és hát mondjuk a Pilis valamelyik hegytetei misézek, és hát annak van egy nagyon különleges atmoszférája, hogy ott a város fölött, több ilyen, hogy többször Budapest fölött miséztem, és, és távol a városnak a házai, és hát azért az emberekért is misézek, vagy jobban ott van ez a szándék, hogy, hogy az egész világért mutatom be a szentmisét. Ilyenkor, amikor egyedül misézek, a, hát a közben, egyrészt az evangéliumról, a szentírás olvasmányairól, hát imádkozom, akkor úgy többet vagyok csöndben, és ez a predikáció, hogy hagyom, hogy, hogy az Isten igéje az, az megszólítsa, megválaszolok rá. Tehát az egy személyes, bensőséges ima is, akkor a szentírás szavaira válaszolok meg. Hát a közben járó imádság olyankor hát valahogy többekért imádkozom, amikor egyedül misézek.
0: Nagyon szép volt, amit így mondtál a, a magám miséről, hát erről az intimitásról, de hát azért a nyilvános miséket is nagyon szeretett, hiszen vannak azért közösségeid, és nagyon aktív közösség vesz körül.
1: Többfajta közösség vesz körül, ugyanakkor meg, Mégsem egy plébániához kötődöm, vagy egy templomhoz, ahol lenne egy állandó pisém, vagy, vagy egy állandó közösség, ahol misézek, úgyhogy én nagyon változó helyeken misézek, vagy változó közösségeknek, hogy akár tényleg lelki gyakorlatokon, lelki napokon, gyakran tényleg hetente más csopattal. Mondjuk olyan szinten van egy állandóság, hogy van, mondjuk vannak a Szent János bogarak, nekik gyakrabban misézek, vagy... vagy az inigóhoz tartozó fiatalok, ilyen értelemben van egy, egy ismerősebb közeg, meg hát nyilván a saját templomunkba időnként helyettesítek, vagy, vagy misélek a Mária utcában, nagyon van egy heti egyszer, van egy nyilvános miséma, a keddi mise, ami fix, de egyébként mindig változó.
0: Ez mennyire zavaró vagy nem zavaró, hogy nincs fix közöks, közösséget? Azért mindig változik a, a hívőknek a létszáma, a korosztálya,
1: én amióta pap lettem, most már, hát a 8 számom 12. év lesz, én mindig így voltam, ez mm. volt a diszpozícióm. Korábban hivatásgondozás volt a munkám, most lelki gyakorlatok az inibóval, meg ugye a rendtartományi központban a munkám, tehát, hogy egyik sem templomhoz kötődik. Tehát én értemben az a fajta rendszeres lelkipásztorkodás, ami egy templomi lelkipásztorkodási mm. lesz hiányzik az életemből. Tehát fogalmam sincs, hogy milyen egy állandó közösségnek misézni hosszabb távon, tehát ez nem mindig változott, vagy, vagy... Úgyhogy csak azt tudom mondani, hogy eddig ezt éltem meg, ennek én örülök egyébként, vagy ezt szeretek misézni, úgyhogy ez a küldetésem most, hogy változó csoportoknak misézek, és, és szeretem, és hát örülök, hogy hirdethetem az evangéliumot. Tehát nekem azért a, a szentmisében az ige hirdetés, mint az evangélium hirdetése azért az központi, egyébként a másik része is a Szent de de maga a, hát az evangelizáció vagy az evangélium hirdetése azért az nagyon fontos számomra
0: készültek egy nagy találkozóra is hogy az evangelizációt említetted eukarisztikus kongresszushoz kapcsolódva, talán mesélj erről egy kicsit
1: hát ez mondjuk annyiban kapcsolódik hogy az eukarisztia lesz a, a fő témája de annyiban meg nem hogy, hogy ez egy olyan jesuita program, a mágiszról van egyébként szó, amely Hát minden évben szokott lenni, ez egy nemzetközi jezsuitai fősági fesztivál tulajdonképpen, ami augusztus 1 és 9 között most mi magyarok adunk hát ennek otthont, vagy mi vagyunk a főszervezői. Két részből áll az egyik, az úgynevezett experimentumok része, amit lehetne úgy fordítani magyarra, hogy altáborok, vagy valami ilyesmi. Egy összesen 320 fős rendezvényről van szó, ahol ezek az altáborok aztán tett kisebb csoportokra bomlanak, egész különböző aktivitással, hogy van, aki csendes lelki gyakorlatot végez, van, aki zarándokol, van, aki zenével foglalkozik, tezéi zenét fognak egy hétig gyakorolni. Vannak, akik szociális jellegű tevékenységet végeznek például a Tisza mentén, majd egy cigány közösségbe mennek a gyerekekkel, egyfajta játszótábort csinálnak. Lesz olyan, hogy teológiai elmélyülés, az Eukaristia titkának a teológiai mélységeit hát elmélyítő, Ilyen experimentum is lesz, Bartok tibor nagyszerű rendásammal, aztán van művészethez kapcsolódó experimentum, az úgynevezett Living Stones, vagy élő kövek, amely hát egy ilyen evangelizációs program templom építészet segítségével. Tehát ilyen sokszínű experimentumok vannak, és aztán egésznek a végén, akkor mindjárt a Miskolcan találkozunk, és akkor van egy nagy fesztivál, úgyhogy így néz ki ez a idei mágisz, ami egyébként tényleg nemzetközi Európa-nagyon sok országából, de hát Európán kívül is a Közelkeletről keletről és Szíriából, például Válunk keresztényeket, de vannak már jelentkezők távol-keletről is, úgyhogy szóval sok felül érkeznek, és hát angol lesz a közös nyelvünk.
0: pont a központi téma az eukarisztia.
1: Mindenütt az eukarisztia lesz a téma, igen, mert úgy van felépítve ennek a mágisznak a napja, hogy minden napra van hát egy fókusz, egy reggeli imádság, amiben elindul a nap, és, és ezeknek az imádságoknak a tematikája az az eukarisztiáról fog szólni.